0: Altersarmut in Deutschland. Wem im Alter Armut droht. Podcast Folge Nummer 256. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gebe ich dir weitere Impulse, weitere Tipps, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit haben wir über ganz verschiedene Themen gesprochen, beispielsweise über das Thema der Fondsbesteuerung, oder über das Thema der Abgeltungssteuer, über das Thema Gold, über das Thema der Bewertungslevels und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 256, da sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema und zwar über das Thema der Altersarmut in Deutschland. Wir starten jetzt in dieser Podcast-Folge mit einer Definition, was ist Armut überhaupt, im Sinne einer statistischen Definition. Wenn wir Armut erfassen wollen, müssen wir es statistisch definieren. Es gibt hier unterschiedliche Definitionen von Armut, beispielsweise viele internationale Organisationen, die setzen die Armutsschwelle oft bei 60% des Medianeinkommens fest, das wären in Deutschland 1063 Euro im Monat, das heißt jeder, der weniger zur Verfügung hat, der gilt im Sinne dieser Definition als arm. Was jetzt beim Thema Altersarmut noch ein Stück weit relevanter ist, das ist die Frage, Ab welchem Einkommen oder bis zu welchem Einkommen, bis zu welchen Altersbezügen kann ein Rentner noch Grundsicherung beantragen? Und hier gibt die Rentenversicherung einen Hinweis und zwar schreiben die, die Deutsche Rentenversicherung rät, bis zu einem monatlichen Alterseinkommen von 838 Euro prüfen zu lassen, ob ein Anspruch auf Grundsicherung besteht. Das heißt, die Definition von Armut der Rentenversicherung liegt unter dem Wert der Definition anderer internationale Organisationen, weil 838 Euro ist offensichtlich unter 1.063 Euro. Und das heißt einfach, hat ein Rentner weniger zur Verfügung, dann gilt er sicherlich als arm, also unter 838 Euro, im Sinne der deutschen Rentenversicherung, weil er dann Grundsicherung möglicherweise beantragen kann. Und Grundsicherung, die Idee ist ja, dass man im Sinne des Sozialstaates nicht ins Bodenlose fallen kann, sondern einfach einen, einen Sockel eingezogen hat. Und das wäre dann bei diesem Wert Jetzt ist die Frage, welches Gehalt benötigt man, dass man am Ende eine solche Rente beziehen kann in dieser kleinen Größenordnung. Und hier ist halt das Thema, dass man mit einem monatlichen Bruttogehalt von 1834 Euro, was man heute verdient, sein ganzes Leben lang, dass man dort am Ende auf dem Level der Grundsicherung liegt. Das heißt, man hat nicht mehr gegenüber einer Person, die nie gearbeitet hat. Das ist natürlich der optimale Nährboden für sozialen Sprengstoff. Weil angenommen, jemand arbeitet sein ganzes Leben lang, verdient 1.600 Euro im Monat, dann bekommt er am Ende eine Rente, die liegt unter der Grundsicherung und muss das noch aufstocken und ein anderer hat nie gearbeitet, wenig gearbeitet, ab und zu mal gearbeitet und der bekommt ja trotzdem die Grundsicherung. Und hier ist das Problem, wenn die Personengruppe, die sehr nah einfach an der Grundsicherung liegt, obwohl sie arbeitet, wenn die immer größer wird, dann steigt natürlich auch die Spannung, weil das hochgradig ungerecht ist. Und hier muss man einfach sagen, dass es so ist, gemäß der Aussage oder gemäß einem Artikel von der Wirtschaftswoche, dass fast jeder dritte deutsche Arbeitnehmer, Stand heute, dass der in dieser Gehaltsregion liegt. Das heißt, dass der 1.834 Euro brutto pro Monat verdient oder weniger und am Ende Grundsicherung bekommt oder auf dem Level der Grundsicherung liegt. Und das ist natürlich ein Riesenthema, weil es einerseits sozialer Sprengstoff ist, das habe ich schon gesagt, und andererseits natürlich auch hochgradig belastend ist für das System, das ja auf der Umlagefinanzierung basiert. Das heißt, dass die, die arbeiten, die finanzieren, die ihnen Rente sind. Und wenn die, die arbeiten, wenn da ein großer Teil zu wenig verdient, dann sind die Renten natürlich instabil von denen, die die Renten beziehen, einerseits. Und andererseits hat man das Problem später ja noch viel größer. Und das ist ja genau das Thema, was halt heute noch zu wenig thematisiert wird, aus meiner Sicht, dass die natürlich später zu wenig Rente bekommen werden, dass die natürlich immer dann auf Subventionen angewiesen sein werden, weil sie heute, also heute zu wenig verdienen, das ist das Grundproblem, das Gehalt ist heute zu gering, das wäre eine eigene Folge, warum es einfach viele Berufsgruppen gibt, wo das Gehalt strukturell zu gering ist, das möchte ich heute nicht thematisieren in dieser Folge, aber das ist das Kernproblem und das Problem schleppt man dann auf Jahrzehnte durch und spätestens wenn die in Rente gehen, kommt das Problem noch größer, weil natürlich die ja auch trotzdem finanziert werden im, entsprechend. Und wenn wir uns anschauen, es gibt laut der Tagesschau mehr als 200 Berufsgruppen, die gefährdet sind, weil sie strukturell zu wenig verdienen. Wenn wir uns den Mindestlohn anschauen, dann möchte ich nicht darüber reden, ob der Mindestlohn sinnvoll ist oder nicht, wäre auch eine eigene Folge, in jedem Fall bringt der Mindestlohn überhaupt nichts hinsichtlich dem Thema Altersarmut, weil jeder, der den Mindestlohn bekommt, auch wenn er das ein Leben lang bekommt, der liegt trotzdem in der Grundsicherung, weil es gab jetzt zum Beispiel den Vorschlag, die Äußerung, dass der Arbeitsminister Hubertus Heil gesagt hat, 12 Euro sind ein realistischer Wert beim Mindestlohn. Okay, wenn es ein realistischer Wert ist, dann ist es halt bei 12 Euro trotzdem so pro Stunde, dass wenn man 160 Stunden im Monat arbeitet, dass am Ende das Bruttogehalt auf einem Level liegt, wo man trotzdem dann in der Grundsicherung ist. Deswegen bringt einfach hier als Aussage der Mindestlohn zur Bekämpfung der Altersarmut gar nichts, wird aber teilweise auch so politisch dargestellt. Stimmt aber nicht, kann jeder einfach nachrechnen. Wenn wir uns anschauen, wie viele Rentner liegen heute unter diesem Level, das heißt unter diesem Alterseinkommen von 838 Euro beziehungsweise wie viele Rentner hätten heute Anspruch auf Grundsicherung und wären arm im Sinne dieser Definition. Wir lesen ja immer wieder, die Altersarmut nimmt sehr stark zu, immer mehr sind betroffen und jetzt stellen wir uns, schauen wir uns mal konkret an, was sind die Zahlen. Es gibt hier offizielle Zahlen vom Bundesarbeitsministerium und da ist es so, dass Ende 2016, 8,6 Millionen Menschen eine Altersrente erhalten haben, die unter 800 Euro lag. Also klar altersarm im Sinne der Definition. Ich möchte gar nicht über die Höhe reden, einfach im Sinne der Definition, das ist altersarm. Und wenn man weitergeht, oder beziehungsweise vielleicht noch die Zahl, der Prozentsatz, das sind 48 Prozent. Und 11,3 Millionen, das sind 62 Prozent der Rentner, die bezogen eine Rente unter 1.000 Euro. Das heißt, das ist ja schon erheblich. Wenn du jetzt liest, dass 50% Prozent der Rentner in der Altersarmut sind, dann bezieht man sich auf diesen Satz, dass 48% Prozent eine Rente erhalten unter 800 Euro. Wir schauen uns gleich noch eine Aussage an von der Deutschen Rentenversicherung, die das breiter darstellen, weil es geht hier nur um die Altersrente. Es ist in jedem Fall so, dass das als sehr groß erscheint, das gigantisch groß, 48% Prozent erhalten eine Rente unter 800 Euro. Das heißt, das ist ein Riesenthema, und sind damit per Definition arm, wenn sie nicht noch über weitere Einnahmen verfügen. Ich möchte jetzt eine Passage vorlesen, und zwar ist es von, ähm, von einem Paper von der Deutschen Rentenversicherung, und zwar schreiben die folgendes, Zitat Anfang. Die von Kaltenborn herausgearbeiteten Befunde bestätigen eindrücklich, dass eine niedrige Rente der gesetzlichen RV kein geeigneter Indikator ist, um davon auf Grundsicherungsbedürftigkeit zu schließen, denn 94% aller Niedrigrentenbezieher sind trotz einer eigenen Rente, die weniger als 600 Euro beträgt, nicht im Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter, etwa weil weitere Alterseinkommen auch im Haushaltskontext vorhanden sind. Selbst wenn man unterstellt, dass es hier eine gewisse Dunkelziffer, also Menschen, die trotz vorliegender Bedürftigkeit keine Grundsicherung beantragen, gibt, ist insofern der weitaus größte Teil der Bezieher niedriger Renten nicht arm im Sinne von Grundversicherung oder Grundsicherungsbedürftigkeit, Zitat Ende. Das heißt, was sagen die? Das ist eine Aussage von der Deutschen Rentenversicherung, von einem Paper, das verlinke ich dir auch. Die sagen, dass man von dieser Zahl, also das 48%, Prozent an die Rente unter 800 Euro bezogen, das wurde medial übrigens auch groß breit getreten natürlich, zu Recht auch. Die haben aber diesen Paper dann geschrieben, dieses Paper, weil sie da das relativieren wollten. Und die sagen halt, dass obwohl so viele so eine kleine Altersrente haben, dass man darauf basierend nicht ableiten kann, dass sie grundsicherungsbedürftig sind. Die sagen ferner, dass nur zweieinhalb Prozent aller Altersrentner Leistungen aus der Grundsicherung bezogen haben, obwohl es ja hier bei den Zahlen, da könnten ja 48% sofort beantragen, weil sie unter diesem Wert liegen. Aber die sagen eben, dass es noch weitere Einnahmen gibt. Das das eine Thema. Also weitere Alterseinkommen, zum Beispiel Mieten, Dividenden und so weiter. Das wäre ein Thema. Oder im Haushaltskontext. Was meinen Sie damit? Im Haushaltskontext mit dem Partner zusammen. Der Partner hat überwiegend gearbeitet. Und insgesamt, wenn man das Haushaltseinkommen betrachtet, ist die Familie als Einheit nicht arm, könnte sogar reich sein, obwohl ein Einzelner natürlich arm sein kann, im Sinne der Definition. Das bringen die noch ins Feld. Und, ja. Und trotzdem, also es beziehen nur zweieinhalb Prozent laut denen, zweieinhalb Prozent der Altersrentner Leistungen aus der Grundsicherung. Das erscheint wenig, vor allem, wenn man es mit anderen Personengruppen vergleicht, weil medial wird ja dargestellt, oder man denkt ja auch, also ich denke das natürlich auch, oder es ist wahrscheinlich auch so, also dass natürlich immer mehr beziehen hier entsprechend Grundsicherung, weil die Rente nicht reicht, aber wenn man halt hier diesen Wert zieht, ist der gering, zweieinhalb Prozent, vor allem auch mit anderen Personengruppen, zum Beispiel Kinderarmut ist viel größer. Ist. Armut in anderen Lebensphasen ist auch viel größer, wenn man das misst als Prozentsatz, wie viele Leistungen aus der Grundsicherung beziehen. Das heißt, das ist eigentlich das Argument, was die bringen, dass das nicht das dringlichste Thema ist, weil eben alleine Kinderarmut beispielsweise viel höher ist. Es gab das ist über 10%, die betroffen sind, die Grundsicherung beziehen. Das ist einfach mal, jetzt mal hingestellt. Ich habe es noch nicht kommentiert. Okay, was sagen sie noch? Dann sagen sie natürlich, es gibt auch auf jeden Fall eine Dunkelziffer, die einfach es nicht beantragen. Da wäre jetzt meine meine erste Kommentierung. Aus meiner Sicht wird die Dunkelziffer gigantisch sein, weil ganz viele Menschen, das ist mein Eindruck, ganz viele ältere Menschen, die schämen sich dann natürlich auch, Grundsicherung zu beantragen, weil sie überrascht sind, wie wenig Rente sie bekommen. Sie haben aber ihr Leben lang gearbeitet oder sie haben Kinder großgezogen. Sie haben extrem viel für die Gesellschaft geleistet. Es wird trotzdem nicht honoriert. Sie schämen sich und beantragen nicht Grundsicherung, obwohl sie Grundsicherung beantragen könnten. Das heißt, ich glaube, dass die Dunkelziffer hier sehr groß ist. Natürlich ist das Merkmal von der Dunkelziffer, dass die Ziffer nicht bekannt ist, sonst wäre sie ja im Hellen. Also ich kann es nicht belegen, aber es ist mein klarer Eindruck. Ab und zu unterhält man sich auch mal am Bahnhof oder ich bin eigentlich immer recht offen, weil ich auch interessiert bin an den Geschichten einfach. Und da glaube ich, die Dunkelziffer ist viel größer, wie die hiermit eine gewisse Dunkelziffer beschreiben. Dann Natürlich das andere Thema, glaube ich, dass viele einfach sich dann begnügen. Also, oh gut, das wäre das Thema, sie beantragen es nicht. Aber auch vielleicht liegen sie, machen sie noch einen kleinen Job nebenbei oder haben noch irgendwie eine kleine Immobilie, die sie vermieten. Aber am Ende sind sie natürlich trotzdem arm, sie fühlen sich nicht reich. Natürlich kann man sagen, dass heute dass es heute den Rentner noch sehr, sehr gut geht. Das kann man sicher attestieren. Zukünftig wird es schwieriger. Definitiv haben wir gesehen, dass alleine heute ein Drittel viel zu wenig verdienen, das war ja früher noch anders. Das heißt, dieser Mindestlohn, beziehungsweise diese, dieser geringen Lohnsektor, der ist ja explodiert in den letzten Jahren. Das heißt, heute ist es sicherlich noch besser. Trotzdem glaube ich, dass auch heute das schon ein Riesenproblem ist. Man sieht es ja in allen Städten, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass Rentner einfach Flaschen aus den Mülltonnen sammeln. Das heißt, das Problem mag im Verhältnis zu anderen Problemen, zum Beispiel bei Kinderarmut, kleiner sein. Trotzdem ist es heute schon groß und wie gesagt, dass nur 2,5 Prozent das beantragen, glaube ich, dass viele sich schämen, es nicht machen, viele auch weiterer Aspekt Unterstützung bekommen von der Familie. Das heißt, dass die Kinder was zuschießen, was ja auch nicht sein sollte, wenn die Eltern lebenslang gearbeitet haben. Also nicht, dass man es nicht machen möchte, aber das kann ja nicht der Sinn sein, dass man lebenslang arbeitet und dann bekommt man nicht genug Rente. Wobei das der Denkfehler ist von dieser Rentenversicherung. Die kann einfach nicht gewährleisten, dass man ein gutes Leben im Alter hat. Ich glaube, viele haben sich auch einfach auf die Versicherung verlassen und dachten, ja das wird schon reichen, aber es reicht halt nicht, zukünftig wird es halt noch viel weniger und man hat ja noch das weitere Thema natürlich beim Thema Altersarmut, das Thema Asset Inflation, das heißt Mietpreisanstieg, Mieten ist ja ein ganz großes Thema, wenn zum Beispiel jemand ein Rentner mit einer kleinen Rente ausziehen muss aus der Wohnung, es ist ja unmöglich zum Beispiel wie in München eine Alternativwohnung zu finden, wenn jemand eine Rente unter 2000, also eine Einnahme unter 2000 Euro zum Beispiel hat brutto, das wäre ja schon extrem viel, wir haben ja gesehen, 48% haben unter 800 Euro, das sind nicht alle Einnahmen, weil sie ja noch andere Einnahmen haben könnten, aber auch unter 2000 Euro wird es schon, also Bruttoeinnahmen, wird es schon sehr schwierig, eine andere Wohnung zu finden und das ist ja auch ein Thema, was natürlich da nicht so reflektiert ist, dass die Asset Inflation, also der Mietdruck, das ist auch eine hochgradige Verschärfung natürlich von diesem Thema. Deswegen, aus meiner Sicht, ist die Relativierung zu weit, beziehungsweise natürlich kann man es so darstellen, aber auch die Frage, inwieweit das ein adäquater Wert ist, also das ist natürlich das nächste Thema. Armut ist hier definiert. Die Rentenversicherung sagt halt, das ist die Grundsicherungslevel. Okay, aber gibt es da mal irgendwelche relevanten Anpassungen? Ich meine, in Ballungszentren ist das nicht mal die Miete von einer Einzimmerwohnung, wenn es blöd läuft. Also nur als Vergleich. Deswegen, aus meiner Sicht, Riesenthema, und es sollte für dich die Begründung sein, dass die private Vorsorge, die wird so wichtiger werden, weil ansonsten hat man einfach ein Riesenthema. Also die erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung, die ist halt heute von verschiedenen Seiten noch stärker unter Beschuss. Wir haben es gehört, dass viele heute weniger verdienen, ein Drittel finanzieren oder, oder können nur wenig bezahlen, weil sie einfach ein geringes Einkommen haben. Das ist halt ein Riesenthema. Dann beziehen die Leute länger natürlich die Rente, es kommen weniger nach, hier kommt ein riesiger Druck auf und wenn wir jetzt die, den Übergang zum Sozialstaat uns anschauen, dann ist es so, dass heute bereits 100 Milliarden Euro bei der Rentenversicherung an Steuern dazukommt. Das wird bezuschusst mit 100 Milliarden Euro, das ist ein Drittel ungefähr der Ausgaben. Das heißt, nur weil eigentlich die Politik sagt, wir wollen das noch halbwegs stabil halten, auch wenn das alte Versprechen, Generationenvertrag ja schon gar nicht mehr funktioniert, sonst müsste man die 100 Milliarden ja nicht dazugeben, will die Politik das, weil es auch nicht verkauft werden kann. Das heißt, man kann ja nicht sagen, ihr müsst noch länger arbeiten, wir kürzen die Renten. Das ist einfach politisch nicht vermittelbar. Ich will nur sagen, ich würde mich an deiner Stelle immer noch weniger darauf verlassen, weil man sieht halt, der Steuerzuschuss, der wächst und wächst und wächst zur Rentenversicherung. Das ist das eine. Und das andere Thema ist, dass der Sozialstaat insgesamt total aufgebläht ist. Das heißt, 30% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, das sind heute Sozialausgaben. Und dann stelle ich mir halt schon die Frage, inwieweit hier die Verteilung zielführend ist, wenn man sich die Themen anschaut, die es halt gibt, beispielsweise jetzt beim Thema Altersarmut, auch wenn man es eben relativieren kann, wie die hier ein bisschen gemacht haben, trotzdem ist es ein Riesenthema, das ist, kann man ja auch nicht abwiegen, man kann nicht sagen, das ist nicht so schlimm, weil Kinderarmut schlimmer ist, es ist ein Riesenthema, einfach deswegen, weil Menschen denken, dass sie abgesichert sind, sind sie aber nicht, sondern es muss halt in die private Vorsorge entsprechend natürlich gehen. Und was halt auch da der Vorteil ist, dass man bei der privaten Vorsorge, wenn man jetzt ein Depot hat, zum Beispiel von einer halben Million, von einer Million, wenn man Rente geht, man hat ja ganz andere Flexibilität. Man kann sich die Rente selber zahlen, man kann das Kapital verzehren, man kann auswandern, man kann alles machen. All das kann man ja hier nicht so einfach machen, weil man halt davon abhängig ist, wann gibt es natürlich Beitragssteigerungen. Es hat auch Vorteile natürlich, also als Baustein völlig okay, nur dass man sich nicht zu stark darauf verlässt, weil wir haben jetzt schon gesehen, dass die Renten in der Breite sehr klein sind und auch wenn dann die, angenommen, also die schreiben das ja hier so schön, also schön in Anführungszeichen, dass es das kein Grund ist oder kein Merkmal ist für Bedürftigkeit, also für Grundversicherungsbedürftigkeit, die Rentenhöhe, weil wenn man noch weitere Einnahmen haben kann, dann zeigt es halt, da müssen die noch weitere Einnahmen haben. Also jeder muss weitere Einnahmen haben, ansonsten muss jeder oder, oder muss man bis zum Lebensende arbeiten, weil einfach die Renten dann nicht ausreichen. Und das einfach hier für dich als Information, als Zwischenstand, ich verlinke dir auch alles entsprechend in den Shownotes, aber mein Appell einfach an dich, überlege, wie weit sorgst du schon privat vor, es gibt drei Säulen, es gibt gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerke, erste Säule, zweite Säule ist Betriebsrententhema, dritte Säule ist private Vorsorge, ich würde den Fokus vor allem auf die private Vorsorge legen, aus vielen Gründen, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, aber die erste Säule die Rentenversicherung ja, als Beimischung, aber man darf hier nicht zu viel erwarten, weil vor allem der Druck auf den Kessel, der wird viel, viel größer werden. Und politisch kann einfach erst dann gehandelt werden, glaube ich, wenn der Druck so groß ist, dass es nicht anders geht, weil natürlich sieht man alle Probleme jetzt schon. Man könnte jetzt schon eingreifen, aber der, der jetzt eingreifen würde, also der Politiker, der jetzt eingreifen würde, der würde sich ja mit einer riesen Wählergruppe verscherzen und Wer sagt schon, ich verstehe es, dass es gekürzt wird, damit auch die nächsten Generationen was dafür haben. Das kann man sich ja nur leisten, oder, oder das muss man sich leisten können, das zu sagen. Und ich glaube, da kann man halt keinen Blumentopf gewinnen. Deswegen werden die das auch erst dann machen, also die Politik, wenn es einfach gar nicht weitergeht. Und alle Zusicherungen, die jetzt auch zum Beispiel im Rahmen vom Koalitionsvertrag gegeben wurden, ja, kann man machen. Da muss man halt davon ausgehen, dass der, der Steuerzuschuss immer größer wird. Und da hat man halt auch das Thema was ist da langfristig, weil jetzt sieht es noch ganz gut aus, das wird halt explodieren und dann stellt sich ja halt die Frage der Finanzierbarkeit ab einem gewissen Grad, weil wenn irgendwann noch mehr von Sozialstaat ausgegeben wird, ja, das ist auf jeden Fall kritisch zu sehen und jetzt schauen wir uns nochmal an, was waren die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 256? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge uns das Thema Altersarmut angeschaut. Das heißt, was ist Armut? Es gibt verschiedene Definitionen, beispielsweise Armutsschwelle von 60 des Medianeinkommens. Das wären in Deutschland 1063 Euro oder die gesetzliche Rentenversicherung. Ab wann kann man Grundsicherung beantragen? Das wäre ab einem Wert von unter 838 Euro. Zumindest schreibt oder ist das die Angabe der Rentenversicherung. Dann ist die Frage, was muss ich verdienen, um zumindest mal das Level der Grundsicherung zu haben, beziehungsweise das ist ja dann das Ungerechte. Da ist es so, jeder, der unter 1.800, 1.840 Euro brutto pro Monat verdient, der landet in der Grundsicherung. Das ist hochgradig ungerecht, problematisch, sozialer Sprengstoff, weil es ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer heute bereits sind. Hinzu kommen übrigens noch Millionen Empfänger von Sozialleistungen, die gar nicht einbezahlen. Das heißt, dass es hier Sprengstoff natürlich gibt und es sind mehr als 200 Berufsgruppen, laut einem Artikel von der Tagesschau, die einfach aufgrund der Struktur von den Einnahmen konstant gefährdet sind. Der Mindestlohn, unabhängig davon, ob sinnvoll oder nicht, bringt hinsichtlich dem Thema der Altersarmut nichts, weil auch das neueste Level, 12 Euro, was ich gelesen habe, auch das bringt nichts, weil am Ende landen die Leute trotzdem in der Altersarmut entsprechend. Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist der Stand heute? Da waren die Zahlen Ende 2016, ca. 48% der Rentner erhielten eine Rente unter 800 Euro, das hat die Rentenversicherung insofern relativiert, weil nur wenige beantragen Grundsicherung, 2,5 Prozent, obwohl ja viel mehr Grundsicherung beantragen könnten. Das heißt, dass man von der niedrigen Rentenzahlung nicht auf Bedürftigkeit schließen kann, weil es ja noch andere Einnahmen geben kann, Haushaltskontext und so weiter. Ich glaube, dass die Dunkelziffer extrem sein wird, dass viele dann von den Kindern unterstützt werden noch und dass man das nicht so im glatt bügeln kann, auch wenn natürlich... Das mag sein, das Problem bei der Kinderarmut noch viel größer ist natürlich, trotzdem haben wir auch heute schon ein Riesenthema mit der Altersarmut und es wird sich definitiv massiv zuspitzen, weil wir das einfach sehen können, wenn ein Drittel schon jetzt nur so viel einzahlen, dass sie in der Grundsicherung sind, wenn wir das Thema haben, dass wir Gott sei Dank immer länger leben, immer länger die Rente beziehen und aber immer weniger nachkommen, vor allem auch ab 2030, wenn einfach statistisch das Gros der Babyboomer in Rente geht. Der Sozialstaat, ob der langfristig in der Form finanzierbar ist, muss sich jeder selber die Überlegungen stellen. Heute ist es schon so, dass 30% vom Bruttoinlandsprodukt Sozialausgaben sind, auch die Rentenversicherung massiv mit Steuermitteln bezuschusst. Das ist einfach problematisch, ob das langfristig äh, tragfähig ist. Für dich der Appell, das reflektieren, einerseits und andererseits auch überlegen, inwieweit du schon aktuell privat vorsorgst oder das auch noch in gewissem Umfang erhöhen kannst. Wie du es gewohnt bist, Möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 256 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die Rente ist sicher. Es fragt sich nur, in welcher Höhe. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.